0: Le sécure épisode spécial, je suis accompagné de Mathilde.
1: Bonjour à tous, bonjour Nicolas, merci de m'accueillir une nouvelle fois.
0: Oui, ça va être encore très intéressant puisque cette fois-ci, on va parler de l'homogénéisation des, euh, des lois en PRP et dans le fond, comment on peut arriver à réduire nos efforts de conformité pour se conformer aux différentes législations dans lesquelles on, qui peuvent s'appliquer à nous, surtout si on veut faire du commerce euh, ailleurs au Canada ou euh, en Europe entre autres. Je vais te laisser un peu euh, amorcer le sujet.
1: Oui, je pense que c'est un sujet intéressant, je pense surtout dans la phase où là, la loi 25 euh, bah, commence à être en application. Hein. On est en train de se poser toutes les questions de comment mettre en application euh, la conformité par rapport à cette loi 25. Mais on pense rarement à quest ce qu'on peut faire aussi vis-à-vis -vis des autres lois auxquelles on pourrait être soumise. Tu as mentionné donc, le Canada, on a par exemple la LPRPDE ou PIPEDA en anglais. Euh, qui est la loi fédérale euh, dans le secteur privé euh, on a aussi euh, euh, l'Europe qui a le RGPD euh, qui est aussi une loi intéressante mais euh, comment une organisation peut s'aligner avec toutes ces lois, toutes ces exigences euh, quand euh, il peut y avoir des différences mais parfois il n'y en a pas, donc en tout cas c'est tout ce sujet qui je pense est intéressant euh, euh, pour les personnes qui vont écouter ce podcast de comprendre un peu comment ça peut fonctionner sachant que nous chez Itachi, alors là je j'explique je, aussi mon point de vue et comment je, je ressens les choses mais c'est aussi des questions qu'on s'est posées avec Itachi où on a même les lois du Japon qui peuvent s'appliquer, donc comment on peut gérer tout ça pour faciliter aussi le, le travail
0: oui, bien ça, justement, l'objectif, c'est d'en tirer, le, de réduire nos efforts parce que ces lois-là ont quand même un tronc commun assez important, surtout quand on regarde la, la RGPD et euh, la loi 25 au Québec qui s'inspire, puis même la, la C-27 au fédéral qui s'en vient, euh, sont oui. clairement d'inspiration. À la base, la RGPD a comme initié le terrain, fait qu'au moins, on a un, un, un tronc commun assez facile à, à mettre ça. en œuvre.
1: Il y a eu un gros mouvement euh, au niveau international après euh, l'entrée en vigueur, enfin quand le texte de loi euh, a été adopté au niveau européen, qui a été très compliqué. Euh, déjà ça a mis quatre ans à être discuté, un, un texte comme celui-là en, en Europe. Euh, il a fallu que tous les États euh, s'alignent. Euh, il y a eu les lobbying aussi qui se sont euh, intégrés dans la discussion, donc ça a mis beaucoup de temps. Puis finalement, quand on a eu un texte qui a été adopté, euh, ça a eu des impact au niveau international par rapport à euh, notamment aux transferts internationaux de données et les pays euh, ont pour certains eu besoin de s'aligner ou ont eu la volonté de s'aligner pour pouvoir continuer à faire des affaires facilement avec l'Europe et euh, dans cet alignement, en fait, on se rend compte qu'il y a en effet un tronc commun, un tronc commun qui existe quand même depuis plus longtemps que le RGPD parce qu'on euh, avait des principes qui avaient été euh, discutés au niveau de l'OCDE. Euh je ne sais plus exactement en quelle année, mais ça fait déjà un bon bout de temps en fait que ça avait été décidé où euh, les États euh, s'étaient euh, alignés sur un certain nombre de principes euh, qui pourraient s'appliquer en protection des renseignements personnels. En l'occurrence, ils avaient décidé de huit principes. Donc, Par exemple, on a le principe de la responsabilité, le principe de la limitation des finalités, de la... De de la transparence, de la sécurité. Donc, on a plusieurs principes euh, qui ont été adoptés comme ça. Et puis, euh, quand on regarde ce qui s'est passé avec euh, le RGPD, en fait, on se rend compte que ces principes, on les retrouve sous une forme un peu différente parce qu'on parle que de cinq, six principes euh, en fonction de à qui on parle. Mais il y a environ, euh, selon moi, six principes qui sont euh, retenus dans RGPD qui est en fait une combinaison, on retrouve exactement les mêmes que l'OCDE. Et puis quand on regarde par exemple euh, ben, la loi au niveau Canada, on a la dix principes, parce qu'on a décidé de séparer certains principes de l'OCDE pour en faire deux plutôt qu'un. Donc enfin, c'est assez euh, intéressant de voir comment les pays sont adaptés à tout ça. Euh, mais au final, c'est très rassurant quand on va mettre en application tous ces principes, parce qu'on se rend compte que finalement, les pays, d'un pays à l'autre, on a beaucoup de similarités.
0: C'est ça, essentiellement, on, a, on, on se base sur ces huit sur ces, sur ces, principes de l'OCDE, qui sont finalement la, la, la base de la réflexion, qui a amené justement le... le, le, le l'élaboration des différentes lois. Là, tu parlais de six, six principes au RGPD, dix au Canada. On est vraiment très drôle parce qu'on a voulu faire différent, mais c'est juste oui. un découpage différent des, des huit principes de, de base, si on veut, qui ont été parlés à l'OCDE.
1: Exactement. Et en fait, ben, nous, ce qu'on a fait, par exemple, chez Itachi, c'est qu'on a, on a décidé de plutôt partir sur les huit principes de l'OCDE et de regarder comment ça se passait par rapport à chaque législation mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont similaires. Euh, et en fait, nous, on parle des principes fondamentaux, euh, de la protection des données. Donc, euh, même quand on travaille avec nos clients, hein, je parle pas seulement de, de notre cas à l'interne, mais même quand on travaille avec un client, euh, ce qu'on aime proposer, c'est de regarder aussi les pratiques vis-à-vis -vis des, des principes internationaux euh, et fondamentaux en matière de protection des renseignements personnels parce que c'est la base qui va permettre une homogéné homogénéisation euh, dans la mise en conformité. Donc, à partir du moment, je dirais, où on arrive à s'aligner sur ces principes, on a fait euh, 80 de notre job.
0: Très intéressant. Est-ce que, est que tu peux justement relater <rire> à quoi ressemblent ces, ces principes fondamentaux que vous utilisez chez Itachi? Parce que c'est quand même une source d'inspiration très intéressante je pense que ça mérite oui. de vraiment d'être partagé.
1: En fait, euh, on a euh, donc les huit principes qu'on retient et on a un principe qui est au cœur euh, de notre conformité, c'est le principe de la responsabilité, qui fait que euh, enfin, l'organisation est responsable de démontrer euh, sa conformité et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour euh, s'aligner à la conformité et d'être capable de le prouver. À partir du moment où on a compris déjà ce principe, tous les autres, ils vont graviter autour et on va s'aligner sur euh, bah, ce besoin de prouver la conformité. Donc après, on va avoir des principes qui, qui se regroupent, que j'aime bien mettre ensemble. Euh, il y a le principe de justification. Euh, Je n'ai pas envie de dire de bêtises parce que j'ai plus le terme exact, mais euh, c'est par exemple le principe de consentement qu'on retrouve euh, euh, au Canada ou le principe de base légale, c'est euh, la justification de pourquoi on va traiter les renseignements personnels. Là, ça devient un petit peu technique, mais j'essaye de le faire le plus simple. Et puis euh, après, on va avoir le principe de minimiser la collecte des données, euh, de minimiser, enfin euh, euh, de déterminer des finalités vis-à-vis euh, -vis de la collecte de ces renseignements personnels. Ça, c'est quelque chose qui va ensemble. Puis ensuite, on a aussi le principe de conservation euh, euh, limitée des données. Ça, ça va tout ensemble. Euh, c'est les règles qu'on va appliquer quand on va effectuer une activité euh, sur des renseignements personnels. Euh, par exemple, en termes de... Toutes les entreprises font du recrutement. Et quand on va faire du recrutement, on va déterminer pourquoi on va faire du recrutement. C'est assez simple. On a besoin d'avoir des ressources dans l'entreprise. Donc là, on a déterminé la finalité. Pourquoi on le fait et comment on le fait ben On en a un besoin, c'est un intérêt légitime pour l'entreprise et on va aussi collecter les renseignements personnels avec le consentement de la personne qui va appliquer euh, à l'entreprise. Donc là, on répond à un autre principe qui est le principe euh, de base légale de consentement. Puis ensuite, dans la collecte des données, on va collecter ben, le, le CV, on va collecter euh, les informations relatives à l'éducation, euh, la l'expérience précédente euh, on va avoir aussi des, des références par rapport aux, aux anciens employeurs etc. c'est des renseignements qu'on a besoin pour faire le processus de recrutement et là on répond euh, au principe de minimisation des données dans, ce cas, dans le cas du recrutement on ne va pas aller chercher d'autres renseignements euh, qu'on aurait besoin si la personne devient employeur. on ne va pas aller chercher des renseignements sur la famille on va se contenter du profil de la personne et puis ensuite, ces données, on va s'assurer qu'elles soient exactes. C'est le principe justement de l'exactitude, donc un, un autre principe qu'on retrouve dans les principes fondamentaux. Donc on s'assure que les renseignements sont, sont exacts. Par exemple, avec le principe de référencement, on va aller vérifier auprès d'un ancien employeur que la personne a effectivement travaillé dans l'entreprise. On va demander des copies du diplôme, par exemple. Et euh, ensuite, on va s'assurer que les données, on les conserve pour une durée limitée parce qu'on ne garde jamais les données indéfiniment. Il faut toujours avoir une limite dans la, converse, euh, dans la conservation des données. Et en recrutement, par exemple, on a le cas de, du candidat qui est employé. Donc là, on va garder dans le dossier du personnel euh, jusqu'à la fin de son emploi, par exemple. Et pour un candidat qui n'est pas retenu, on peut se dire bah, on va garder le, les informations pour une durée d'un an, parce qu'au bout d'un an, on peut bien imaginer que la personne qui n'a pas été retenue a trouvé peut-être un autre emploi ou a fait une autre activité. Et donc, ces données sont plus à jour, donc on n'a pas de justification à conserver plus longtemps. Donc ça, c'est un, un exemple par rapport à, à un petit groupe de principes qui vont bien ensemble euh, et qu'en fait, on peut s'assurer du respect de ces principes euh, avec le registre des activités de traitement, euh, la cartographie des renseignements personnels. Ça peut aider justement à, à répondre à cette obligation euh, de respecter ces principes et de respecter le principe de responsabilité. Puis à côté de ça, on a d'autres principes. On a le principe lié à la transparence. Donc on doit être transparent auprès des personnes concernées vis-à-vis -vis de la manière dont on collecte, on traite les renseignements personnels dans l'entreprise. On va voir aussi le principe de sécurité, où on doit mettre toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour s'assurer que les renseignements personnels sont respectés. Et puis, il y a un dernier principe, ça va être le principe lié au respect des droits des personnes. Euh, on pense beaucoup au droit d'accès où euh, le, la personne a le droit d'accéder à ses renseignements personnels sur demande. Euh, mais il y a d'autres principes, comme, comme le, princ euh, le principe, d'autres droits plutôt, <rire> euh, qui sont les droits à la modification, à la correction des renseignements personnels, euh, le droit à la portabilité, le fameux nouveau droit euh, euh, qui est arrivé avec la loi 25 euh, qui va être en application d'ici deux ans. Donc on a un peu le temps. Euh, pour le gérer celui-là, et puis, euh, puis d'autres droits comme le droit à l'effacement, etc. Donc euh, voici un, un peu une image, euh, j'essaie de faire le plus simple possible, euh, mais c'est un peu l'image des principes qui vont s'appliquer et que nous on applique dans l'organisation vis-à-vis de la protection des renseignements personnels.
0: C'est super intéressant, puis justement, c'est est une approche qui, je, je crois, plus intéressante que se baser vraiment sur le, 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 la loi elle-même. Cependant, euh, les lois étant ce qu'elles sont, ils ont des nuances qui, justement, sortent du tronc commun. Euh, comment vous gérez, justement, ces, ces nuances-là qui, qui viennent, justement, <rire> complexifier le, le, les choses? Puisque même, même les lois canadiennes et québécoises ont, ont des nuances qui, qui vont amener à des réflexions différentes et à des conformités différentes.
1: Oui, euh, c'est sûr que se baser sur les principes, ce n'est pas suffisant. Euh, et c'est là où je dirais que se baser sur les principes, ça permet de répondre à voilà, 75-80% du travail a été fait ou a été réfléchi, etc. Après, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs écoles par rapport à qu ce qu'on fait euh, quand on a des, des divergences vis-à-vis -vis des lois. Euh, il y en a qui vont se baser sur la loi la plus stricte et puis, euh, on va appliquer le plus strict, comme ça, on est tranquille pour tout le reste. Ce qu'il y a, c'est que euh, par exemple, en matière marketing, euh, dans le domaine du marketing, euh, c'est un peu compliqué d'aller sur le plus strict, parce que le plus strict, c'est qu'on ne collecte pas les renseignements personnels, sauf avec le consentement de la personne. Autant dire que quand on est un petit peu vigilant par rapport à nos renseignements personnels, en général, quand il y a la collecte des cookies euh, sur un site Internet, on va dire refuser au lieu d'accepter ce genre de choses. Ou en tout cas, on ne va pas accepter d'avoir des euh, communications marketing euh, quand on a un formulaire à remplir et qu'on nous demande euh, si on accepte d'être... Euh, contacter sur notre cellulaire ou sur euh, notre euh, adresse courriel pour avoir euh, des informations marketing. Donc c'est pas forcément le plus pratique parce qu'il y a des législations qui acceptent que il euh, y ait euh, euh, un principe de opt-out où en fait par principe on a euh, le consentement mais que s'il si y a une action de la personne, on considère qu'on peut pas collecter les renseignements personnels. Là encore, ça devient un petit peu technique, mais il euh, y a des lois qui sont plus sympas sur le plan marketing. <rire> et pour euh, une organisation qui euh, a des enjeux et des, des activités internationales, euh, je pense pas qu'elle voudrait par principe aller sur le plus strict, mais qu'elle voudrait plutôt aller sur quelque chose d'un peu plus euh, facile à, à à utiliser pour la pour la collecte des renseignements personnels. Donc là, il y a tout un enjeu qu'il faut prendre en considération par rapport aux activités, par rapport euh, au secteur. Et donc, à mon avis, euh, il faut qu'on ait euh, une base euh, commune, mais qu'après, en fonction des pays et des législations, on aille regarder les, les petites différences qui peuvent impacter notre business pour pouvoir adopter les... les Mesures les plus appropriées, par exemple pour le marketing, mais il y a d'autres en, enjeux. Le marketing, c'est le plus simple comme exemple et c'est le plus euh, révélateur. C'est le, le plus parlant parce que voilà. ceux
0: qui veulent collecter le plus d'informations le plus longtemps possible parce que <rire> ont une mission Exactement. qui est pas toute. mission de, de promouvoir la, la, la business. Cependant, ce n'est pas aligné avec comment la business elle-même s'opère. C'est comme un secteur qui est plus propice. Puis oui. on a d'ailleurs ce que menait la. La réforme de la loi québécoise est justement un incident qui a été fait par un département de marketing qui a ouvert cette boîte-là, qui euh, a forcé <rire> cette réflexion-là qu'on oui. qu euh, qu a eu Puis, bon, la, la Malheureusement, pour l'entreprise, son secteur marketing est exagéré et ça a mené oui. à la situation qu'on qu connaît maintenant. Mais en même temps, ça n'a aucun lien avec le cœur de métier de cette entreprise-là puisque pas, ça n'a pas de lien, c'est juste connect. C'est un, un peu intéressant. L'exemple est très pertinent et justement de oui. faire très attention. Et il, y a, il, y a, il y a des nuances très importantes aussi parce que entre autres, la RGPD a des effets extraterritoriales. Les autres lois n'en ont pas. Par exemple, c'est des, des nuances qui sont très intéressantes.
1: Oui, c'est vrai que le RGPD, son impact qui a été très important, c'est que les, toutes les organisations, même internationales, qui auraient de la business avec l'Europe, l'Union européenne pour être exact, vont devoir s'aligner avec le RGPD. Donc forcément, l'impact est beaucoup plus grand que d'autres lois qui euh, ont pas du tout ces, cet impact, même si on commence à voir un peu des similarités euh, avec cette extraterritorialité de la loi. Euh, pour moi, il y a un petit peu cet aspect-là euh, avec, euh, avec la loi au Québec, euh, puisque dès qu'on va traiter des renseignements personnels de Québécois, même si on n'est pas euh, une entreprise localisée au Québec, on va devoir euh, euh, s'aligner sur ces principes. Donc, euh, c'est intéressant de prendre ça en considération et de comprendre l'impact que ces lois peuvent avoir sur nos activités.
0: Effectivement, c'est très, très important. Euh, il y a aussi des éléments d'équivalence. Puis ça, c'est ce que dans, le, les, dans la loi québécoise, l'article 70.1, Mentionne justement qu'il faut une équivalence euh, des législatives. Ces tableaux de, de, de conformité que vous mettez en place, j'imagine, doivent aider à pouvoir faire le lien rapidement sans faire l'étude approfondie qu'il euh, oui, y euh, les de
1: C'est l'idée. puis, c'est tout ce qui a trait au transfert international de données, qui est vraiment euh, quelque chose qui, pour une entreprise qui travaille euh, dans plusieurs. Euh, région euh, du monde va devoir euh, s'aligner justement avec euh, tous ces enjeux de transferts internationaux de données ou ben d'une loi à l'autre on va avoir des systèmes d'équivalence euh, où on a des mesures de sécurité euh, équivalentes par exemple euh, en tout cas faut pouvoir le prouver avec l'Europe ce qui est bien c'est qu'on a un système d'adéquation où en fait c'est l'Europe qui dit euh, que telle ou telle loi est équivalente à euh, la réglementation européenne. Donc là c'est facile quand on a ces quatre figures, euh, parce qu'on peut dire ben, on a une législation adéquate, donc on peut faire les transferts. Euh, pour le Québec c'est un peu plus compliqué, parce que c'est à nous de faire l'évaluation et de prouver qu'on a les mesures euh, qui sont adéquates. Euh, donc, c'est tout le plaisir qu'on va avoir aussi de faire des, des EFVP, <rire> euh, des évaluations de facteurs relatifs à la vie privée, euh, qui, qui vont être conséquentes parce que à euh, bah, chaque fois qu'on a un transfert euh, en dehors de la province du Québec, euh, on va devoir vérifier et faire une petite évaluation euh, pour s'assurer euh, que tout est euh, correct pour pouvoir... Euh, aller travailler avec une compagnie en Ontario, par exemple. <rire> Donc, ouais, ça aura des, des effets
0: très, très proches de nous, parce que c'est juste un extra-territorial extra dans le sens du Québec, c'est vraiment les autres provinces ou les autres éléments. C'est oui. aussi la, la particularité du, du volet canadien-américain aussi, à certains égards, où les lois sont par province ou par état, et non par pour le pays lui-même. Donc, on a tous ces éléments-là qui viennent rajouter oui. beaucoup de plaisir à, 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 <rire> à, à ces éléments-là. Puis là, on n'aborde pas le vol américain parce que lui-même est une bête en soi, justement parce que l'amalgame des lois est tellement diversifiée entre les États. Et il n'y a pas encore, même s'il y a un projet de loi en cours d'étude, de loi américaine qui vient comme au Canada, comme la C-27, la qui s'en où au qui est actuellement... Et au moins assurer sûr. un niveau minimal pour tout le monde. Fait que ça, ils n'ont pas encore ce... ce, ce oui,
1: c'est bah, y y ça, il y a des discussions, il y a des, euh, des projets de loi qui sont euh, en discussion dans certains États. Euh, pour l'instant, je dirais qu'on est encore dans l'expectative, on regarde ce qui se passe et puis euh, on espère qu'il y aura des solutions euh, pour faciliter, euh, bah, je pense, notamment entre l'Europe et les États-Unis. Euh, mais c'est sûr que l'adoption d'une loi fédérale pourrait être bénéfique euh, pour pouvoir gérer la, les transferts avec les États-Unis.
0: Oui, ben, surtout depuis que les, les privacy shields ne sont, sont, sont plus euh, autorisés. C'est les, les lois qui permettaient ces transferts-là entre, oui. entre l'Europe et les États-Unis. Mais ça, c'est un univers à rapport, puisque le Canada n'est pas affecté directement par ce genre de choses-là. Et bien heureusement, l'Union européenne a reconnu l'équivalence de la loi canadienne, ce qui nous donne euh, une certaine facilité de, de commerce.
1: C'est ça. Mais après, il faut quand même... Euh rester un peu vigilant sur, justement, Privacy Shield et euh, cette annulation et regarder les transferts parce que nous, au Canada, on a une tendance à avoir beaucoup d'activités avec les États-Unis parce qu'on a un système facilité entre les États-Unis et le Canada. Par contre, si euh, l'entreprise au Canada euh, fait aussi affaire avec l'Europe, qu'elle doit respecter RGPD, ça veut dire qu'elle doit respecter aussi les transferts qui avec les états unis suffit qu'il y ait une base de données aux états unis Et là, on a un peu l'obligation de considérer ces enjeux-là et potentiellement mettre en place des, des clauses contractuelles type qui ont été, été adoptées par l'Europe, ou même réfléchir à mettre en place des binding corporate rules qui sont des des règles d'entreprise euh, qui sont très longues à adopter pour une entreprise. Euh, donc, euh, c'est il faut considérer quand même ces impacts euh, parce que euh, ça peut un peu nous tomber dessus euh, juste parce que on on a cette facilité de faire affaire avec les États-Unis. Donc, faut pas l'ignorer complètement. Après. Euh, Bon, nous, on a affaire à ces, ces questions-là et puis on travaille aussi avec le Japon pour, pour s'assurer euh, qu'on essaie d'avoir des règles communes euh, dans les entités du groupe. Mais en tout cas, euh, c'est toute une question et tout un challenge vraiment très intéressant.
0: à part. Oui, c'est très intéressant le fait que tu soulèves le point du fait qu'au Canada, on a moins de préoccupations face aux Américains, euh, disons ça comme ça. Et effectivement, on oublie que souvent, beaucoup de nos services reposent sur des opérateurs américains ou qui sont en sol américain. Donc, ça, ça vient moduler différemment les choses. C'est vrai je ne l'avais pas aperçu comme ça, mais oui, effectivement. Euh, puis le, le volet de souveraineté numérique est beaucoup moins présent au Canada qu'il peut l'être en Europe en général ou en France en particulier. En tout cas, dans l'espace francophone européen, c'est un élément qui est, qui est très, très fort. Donc, justement, de considérer qu'on peut juste être un plateforme de transfert, que si nos bases de données se trouvent aux États-Unis, ce qui est souvent le cas dans l'usage de services info numériques entre autres, on pourrait justement consommer des services qui sont basés là, qu'on ne peut possible. pas, on va faire attention. Là.
1: Surtout qu'il y a une petite nuance avec la réglementation européenne, quand on se penche sur la question de qu'est-ce qu'un traitement de données personnelles, c'est comme ça qu'ils l'appellent là-bas. Un traitement, c'est le simple fait d'avoir accès aux renseignements personnels de pouvoir les visualiser, c'est un traitement de renseignements personnels. Et donc, euh, même si la base de données est au Canada, euh, par exemple, et qu'on traite avec l'Europe, et que cette base de données concerne des résidents de l'Union européenne, euh, là, on a un système d'équivalence, pour l'instant, tout va bien, <rire> et qu'en fait, euh, cette base de données appartient à une entreprise aux États-Unis qui va faire du support sur les bases de données, par exemple, et qui pourrait visualiser les renseignements personnels. Euh, là, on a un traitement de renseignement personnel, un traitement de données personnelles qui pourrait impacter, euh, bah justement, cet enjeu de transfert. Donc, c'est tout un, toute une question euh, qui est très compliquée à gérer, je pense, pour toutes les entreprises euh, très compliquée à gérer. J'ai tendance à un peu m'arracher les cheveux <rire> sur ces questions, je vais être complètement honnête. Euh, Ce n'est pas de tout repos, euh, mais... C'est ce qui bon, fait ben, la beauté de notre travail. <rire>
0: oui, bon, c'est ça, on aime les défis, c'est ça qui, 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 fait nos journées, qui rend nos journées intéressantes. Là. Mais effectivement, puis je l'avais pas perçu comme celle-là, parce que vous savez, moi, je suis pris dans, dans mes petits défis euh, québécois-canadiens. Puis d'ailleurs, l'élément de souveraineté est en train d'apparaître dans les conversations. Fait que j'ai déjà ce défi-là. Mais on n'a pas le même défi de tripartie, dans le fond, dans lequel on se trouve en entre, dans le milieu entre deux, deux, deux grandes puissances oui. euh, au, au niveau de ces éléments-là. Je pense qu'il y a très peu d'entreprises qui ont euh, cet éveil à, à ce genre de, 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 de préoccupation de faire attention. Puis ça pourrait venir les mordre le en cours de chemin, euh, de ne pas faire attention à, à ces éléments-là. Puis de ce que je vois en général, les gens se préoccupent peu du volet américain ou se regardent peu où sont situés les données infonuagiques. Donc conséquemment s'expose à un, 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 un peu problème. D'où le tableau très intéressant, l'homogénéisation de ça. Est-ce que d'autres éléments de ça qu'on aimerait aborder, là, parce qu'on a quand même euh, été un peu éparpillés, mais euh, je ne suis pas sûr qu'on a tout couvert. <rire>
1: Euh, bah, je dirais que quand on parle aussi d'homogénéisation, homogéné... euh, on peut aussi s'inspirer des, des cadres qui ont été adoptés au niveau international. On ne l'a pas forcément mentionné, mais on a par exemple ISO 27701 qui a été adopté il y a quelques années, qui est une euh, norme internationale, qui a réuni un certain nombre d'experts. Pour déterminer un certain cadre qui va s'appliquer à la protection des renseignements personnels, aux données personnelles, en extension de ISO 27001, qui se concentre sur les systèmes d'information. Et je mentionne ce cadre-là parce que c'est celui sur lequel on s'inspire, sachant que on a on a cherché à avoir une certification ISO 27001. Pour les entreprises qui euh, s'intéressent à cette norme, ça peut être aussi un bon élément qui permet, là encore, d'homogénéiser, euh, parce que c'est un cadre qui a été reconnu comme intéressant pour aider à la mise en conformité vis-à-vis -vis de la réglementation européenne, mais aussi les normes comme euh, celles qui existent au Brésil, euh, LGPD. Donc, c'est là encore un cadre qui peut être intéressant dans le but d'homogénéiser euh, sa conformité. Euh, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'outils euh, qui, qui peut nous aider dans notre euh, activité quotidienne euh, en tant que professionnel de la protection des renseignements personnels, euh, et il ne faut pas les négliger parce que c'est aussi des des contrôles sur lesquels on peut s'inspirer, mais qu'après on peut adap adapter à notre sauce. Hein. Je ne dis pas forcément de prendre euh, cette norme euh, complètement, peut-être qu'on peut avoir des, euh, déjà une première liste de contrôle sur laquelle s'inspirer, puis ajouter nos petites particularités liées à nos activités, liées euh, bah, au secteur dans lequel on est, aux législations qui s'appliquent à nous. Euh, donc, c'est peut-être ce petit point que, que je mentionnerais, s'inspirer de ces cadres-là. J'ai dit ISO, mais il y a NIST aussi qui a euh, euh, des discussions autour de de ce cadre qui est plutôt américain, euh, alors que ISO est un peu plus international, on s'en inspire beaucoup aussi en Europe, mais Nice, c'est peut-être plus nord-américain comme, comme norme, qui pourrait peut-être plus intéresser les personnes au Canada. Euh, mais <rire> c'est ça.
0: Super intéressant. Merci beaucoup. Je crois que j'espère qu on va avoir éveillé les consciences avec avec cet élément-là. Justement, ça, un la, la, voie, la voie de la facilité dans laquelle on peut justement simplifier les travaux parce que des fois, ça nous paraît immense. Et en même temps, cette petite... Là, euh, parce qu'on pour moi une petite découverte. J'ai oublié qu'on est en fond peut-être un, un point en deux législations différentes et importantes au niveau de, des renseignements. Donc, de, de, de tenir ensemble. Merci énormément pour ton temps et ta générosité. Avec
1: plaisir. <rire> ça me fait plaisir. J'aime euh, partager ça parce que c'est quelque chose auquel on pense très peu. Et moi, c'est quelque chose qui m'a inspirée dès le début quand j'ai commencé dans la protection des renseignements personnels. À l'époque, je faisais encore mes études, j'étais en contrat, en alternance avec une entreprise et mon but, c'était de venir travailler au Canada et je me disais comment avec mon expérience européenne je vais pouvoir aider les entreprises au Canada. Et donc, c'était tout cet aspect-là que j'avais étudié, j'avais contacté des professionnels dans le domaine pour essayer de, de, de comprendre les mécanismes qu'il y avait derrière tout ça euh, avec le recul je me rends compte que c'est encore beaucoup plus difficile que ce que j'aurais imaginé. Mais avec l'expérience maintenant que j'ai et puis euh, euh, tout ce que j'ai pu acquérir en arrivant au Canada, euh, je pense que c'est important de pouvoir partager ça aussi avec le monde parce que la protection des renseignements personnels, ça peut être un sujet assez effrayant, euh, nouveau, que les gens comprennent très peu. Euh, on a besoin d'être éduqué par rapport à tous ces impacts. Et si je peux aider avec... Euh, les réflexions que j'ai pu avoir moi-même, ça me fait plaisir.
0: Ouais, mais je pense que ça atteint l'objectif.
1: Génial. Merci. Avec plaisir.